0: Richard, on est très content de recevoir aujourd'hui quelqu'un qui, en posant une seule question l'année dernière, a réussi à avoir un impact au niveau provincial, au niveau municipal, au niveau fédéral et même à l'international c'est le journaliste Pierre-Olivier Zappa. Moi, je l'admire tellement, ce gars-là, pour la question qu'il a posée à Michael Rousseau.
1: Oui, une question, puis ça a tu... énormément. Ça tu sais, a tout relancé, tout le débat sur la langue française, qu'on pensait qu'il était mort, moribond et tout ça. Puis après ça, il est arrivé la fin des. Le, le, la loi 101 bla blablabla. Mais tu sais, c'est vraiment dans la, dans la coulée de ça, dans la foulée de ça, là. Ouais. C'est vraiment incroyable. Une seule question. Et moi, il me fascine, ce gars-là, vraiment, là.
0: Moi, je pense il... qu'on devrait l'adopter. Réussit, Parce on ouais. a l'âge d'être ses parents, là. Écoute, il y a 34 ans. Toi et moi, on pourrait l'avoir eu. Ça pourrait être notre enfant.
1: Il y a l'air du, du gars qui a tout réussi. Là, tout lui le réussit. Le genre idéal. Oui, le gendre idéal. Le fatigant, c'est quand même. Ouais. Il, doit avoir, il doit avoir des défauts. Comme ça, là, il, y a, il y a une carapace. Il me fait penser beaucoup à Simon. À René. Gino
0: Chouinard. Non. non.
1: <rire> Simon, je n'en ai pas arrêté. Oui. C'est bon, j'en ai d'un peu froid, un peu, un peu distant, un peu, mais en même temps parfait, puis tout ça, un, 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 ce qu'on appelle en anglais, si tu peux me permettre, un overachiever.
0: Ah ouais mais overachiever dans le sens de quelqu'un très ambitieux euh, mais aussi quelqu'un à qui tout réussit puisque on a l'impression que ce gars-là écoute c'est lui quand il y a euh, à TVA ou LCN des conférences de presse ou des ou des ou des nouvelles qui viennent de sortir euh, où il y a des gens qui parlent anglais c'est lui qui fait l'interprète c'est lui qui traduit les propos alors quand c'était Trump il était constamment en monde pour pour traduire les propos de Donald Trump mais donc c'est quelqu'un qui dans sa tête est capable de passer de l'anglais au français. En plus, c'est quelqu'un qui se connaît super bien en sport, super bien en économie. C'est vrai. Moi, c'est quelqu'un qui m'impressionne. En plus, il est beau, il est gentil, il est fin. Il y a euh... pas un cheveu qui dépasse. Oui, il est, il est, toujours, est, mais il est toujours, élégant, oui. sûr élégant, super propre de sa personne. Oui. Est-ce qu'on peut l'adopter Ça veut pas tu
1: dire. T'sais, t'sais, dans le moule, Simon, Johnny Barrette, Stéphane Bureau aussi. Oui. Et aux Poche. Mais moi, ces gens-là... C'est ouais. Et pareil. C'est peut-être un salaud dans la vraie vie.
0: Ah oh, Franchement, Richard. Oh. <rire> Ça commence bien. Alors, il faut expliquer que le principe de notre balado... C'est un apéro piquant, puis on invite les gens à prendre l'apéro. Donc, on les reçoit chez nous, vraiment dans notre maison, euh, à 18h, puis on prend l'apéro ensemble. Sauf que Père Olivier travaille tellement fort qu'il ne peut pas venir à 18h chez nous parce que c'est l'heure où il est en train de préparer son émission à vos affaires. Donc, euh, on le reçoit ce midi. Et on fait un midi Merci et on que... va manger du petit poulet
1: Saint-Hubert. Merci pierre louis à pas, parce qu'habituellement le midi, étant donné que je veux montrer à ma blonde, que je veux perdre du poids puis tout ça, le midi je mange tout le temps de la salade. C'est ça qu'on mange tous les midis, la salade. Et là, parce qu'il vient ce midi, Grâce je vais manger lui, du Saint-Hubert Barbecue. Oui, tu t'oublies de dire le plus important. Qu'est-ce que tu vas go. manger?
0: Tu vas manger des frites. Pierre-Olivier, c'est vraiment un plaisir de te recevoir et je suis obligée, première question, <rire> de te poser. C'est quoi ça, ce nom de famille-là, Zappa? D'où ça vient et est-ce que tu t'es... T'as un lien de famille avec Frank Zappa.
2: C'est mon père. C'est en fait. ton père! <rire> non. Euh, ton mais,
0: père l'apprend en ce moment, dans oui, le podcast. Non, voilà, mon ça. vrai
2: père. Non, euh, Frank, Parce que
0: plein de gens doivent te poser la question, jour, là. Chaque bon.
2: jour. Euh, puis je suis allé même voir son fils à Frank Zappa en spectacle euh, au Métropolis. Dweezle. Dweezle. Euh, c'est pas mon genre de musique, mais on a un lien de parenté. Puis ah. il, je, je suis sensueux, il y a un téléspectateur à un moment donné qui m'a envoyé mon arbre généalogique. Et ça remonte à cinq générations, à peu près. Les Zappa, c'est une famille italienne. Qui a, qui a immigré en Amérique du Nord. Et puis, euh, au moment, la famille s'est divisée en deux, États-Unis-Canada. Et semble-t-il que j'ai un lien très éloigné avec, avec Frank.
0: Mais ça doit être particulier quand même, parce que c'est ce que je disais à, à Richard tout à l'heure, c'est qu'à l'époque où il y avait des bottins téléphoniques, là, oui. <rire> avant le cellulaire, tu sais, il y avait des bottins téléphoniques, des appâts dans le bottin téléphonique, il devait en avoir... Comme 5 6 ah? ah oui, quand même. La
2: famille, la famille très, très... Tu sais, ma grand-mère, euh, ses, ses frères, ses sœurs, euh, les grands-parents. Puis à chaque fois que Frank Zappa venait à Montréal à l'époque, au Forum, il fallait que mes grands-parents débranchent le téléphone à la maison <rire> parce que les gens se disaient... <rire> « Frank Zappa doit aller dans la famille. » Puis là, le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Fait il débranchait, <rire> débranchait. Ma grand-mère m'a déjà raconté qu'il débranchait le téléphone.
1: Puis aller voir euh, un show de « Dweezel Zappa ouais. ». C'est
2: que... parce que j'avais un prof d'université qui était fan fini de « Frank Zappa ». Il m'avait amené voir « Dweezel » au Métropolis. Hum. Puis il m'avait même amené dans la loge de « Dweezel » en disant euh, « Dweezel, voici Pierre-Olivier qui est membre de la famille Zappa ». Ça avait été un beau moment, mais... C'est parce que j'étais vraiment avec un fan de fini de Frank de,
0: de musique, mais en même temps, je trouve ça intéressant parce que, tu sais, quand on regarde, mettons, au Québec, l'héritage des immigrants italiens, oui. tu sais, t'as Pierre Folia, t'as Marina Orsini, t'as, euh, tu sais, je veux dire, les, mm -hmm. les, 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 les Italiens au Québec sont sont partout, puis toi, t'as cet héritage-là, c'est oui. quand même intéressant de te dire, ben, à un moment donné, il y a plusieurs années de ça, il y a un Zappa qui a quitté l'Italie pour venir mm -hmm. s'installer ici. Puis son arrière-petit-fils oui. euh, a fait une émission à TVA. Je trouve ça génial.
2: Puis il y a des super belles histoires de réussite dans la communauté italienne qui sont souvent, tu sais, qu'on met un peu de côté ou qu'on tend à oublier. Mais je pense à Emilio Embriglio, qui est le PDG à la retraite, qui vient de prendre sa retraite, mais qui était PDG de Raymond Chabot, Grant Thornton. Ah ouais. Tu sais, lui, euh, je suis allé luncher avec lui il n'y a pas très longtemps. Puis il me racontait à quel point on oublie que la communauté italienne a fait mmh. face aux mêmes défis euh, que d'autres communautés culturelles aujourd'hui. C'est Le...
1: pas, pas seulement de la construction qui faisait. Là, non non non, non. c'est pas des maçons là, seulement. Non
2: non non, il y avait des têtes, puis mmh. on fait face à, aux mêmes résistances, aux mêmes chemins de croix que, que d'autres communautés culturelles qui ont fait qui ont fait face au racisme. Dans. Alors toi, à cinq ans, tu veux être journaliste. Ah peut-être même quatre même. ans.
0: <rire> puis comment tu verbalisais ça tu disais euh, à tes parents je faisais euh, moi, des je petites
2: veux... émissions à 5-6 ans là, avec mignon. la petite caméra dans le salon non. parce que mon père mon père a été caméraman de carrière mm -hmm. a travaillé dans un réseau anglophone donc j'ai grandi dans une salle de nouvelles tu sais. puis le plus beau cadeau que mon père pouvait me faire c'est d'aller passer une journée dans la salle euh. des nouvelles, m'asseoir pas dire un mot, mais regarder ce qui se passait autour de moi. Puis ça, j'ai peut-être commencé à 5-6 ans, là, puis là, je mais... pouvais l'accompagner sur un tournage, voir Mais qu'est-ce que t'aimais?
0: Mettons, le petit cul, le petit PO de 4 ans ou de 5 ans, il regarde ça, c'est quoi qui le fascine? C'est quel aspect du métier que t'aimais?
2: Chaque jour amène quelque chose de différent. Il hmm. n'y a pas une journée qui est identique. C'est vrai. Tu touches à tout, tu rencontres des gens intéressants. La preuve, je lunche avec <rire> vous ce midi. <rire> euh, et euh, c'est un monde qui m'a fasciné très tôt. Et surtout, c'était à l'époque des, euh, des grands plateaux, des grands tournages, des grands déploiements. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est un peu moins ça, mais ça demeure toujours impressionnant à la télé. Puis, on rentrait dans les régies, puis j'étais tout petit, cinq ans, il y avait les écrans partout, euh, les plateaux de tournage. fait que rapidement, j'ai été fasciné, puis j'ai toujours su que je voulais faire ça. Ça fait que ça, ça a facilité pas mal les affaires au secondaire, au cégep, à l'université parce que j'avais déjà mon objectif euh, numéro un.
0: D'ailleurs, tu me sais. montrais ça, ah, ouais. Sophie. Donc, ben, En fait, c'est toi qui l'as mis, c'est tes débuts, donc tu as 12 ans oui. et tu participes à une émission, donc tu as 12 ans mm -hmm. et tu co-animes une émission ouais. avec rien de moins que Chantal Maccabé. Alors, on écoute l'extrait. Merci beaucoup. Et Chantal, avant qu'on
1: skip, oui. Pierre-Olivier, tu es un vrai gentleman, <rire> a ah, un petit quelque chose.
0: Eh bien, il paraît que as euh, 120 autographes de Guy Lafleur. À peu près, oui. J'ai regardé même les photos sur ton bureau, donc j'ai un petit chandail pour toi Ben voilà. Oh, que t'es fin. Oh, mais ben, regardez ça. Un chandail de Guy Lafleur. Je peux-tu te faire la bise? Je peux me gâter, là. Merci. Merci, fin. Fa... Moi, j'avais un stylo, Chantal. <rire> merci. Donc, on fait la pause? Oui, euh, tu Au ça. retour de la pause, on fait un arrêt à Rimouski. Nous attend Claudine Nouville pour nous parler des Jeux du Québec. C'est capoté quand même, parce que on, on te regarde, t'as 12 ans, t'as pas changé. Mais tu te <rire> ressembles, c'est
2: incroyable. Et t'as ouais. une
0: confiance en toi hallucinante. Ouais, C'était
2: le concours de la semaine de relâche à RDS. fallait s'inscrire, envoyer une petite <rire> vidéo, une présentation. Puis on avait la chance de gagner l'animation d'un jour de l'émission de Chantal RDS ce soir. Puis je me souviens quand j'ai gagné ce concours-là, J'étais en secondaire 2, puis j'ai vraiment un souvenir là, qui me revient en tête. Euh, J'étais à l'école, puis euh, sur l'heure du lunch, j'avais appris que j'ai gagné. j'avais le, gagné le matin. Sur l'heure du lunch, j'ai appelé mes parents dans la, la, mm. le, le téléphone public de l'école secondaire. J'ai dit « Maman, est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai rêvé que j'ai gagné ou j'ai vraiment mignon.
0: gagné? » J'avais 12 ans?
2: J'avais 12 ans. Et là, Mais là, un
1: aplomb incroyable quand même, là.
2: Oui. Euh ouais euh, c'est vrai que quand je le regarde je me dis mon dieu j'étais je me souviens j'étais extrêmement nerveux je, je fondais sur ma chaise euh, je savais que j'étais en direct puis à l'époque même la direction d'RDS il y avait une certaine pression parce que eux avaient, je sentais qu'ils étaient craintifs. Ils se demandaient qui on euh, met euh, en euh, honte qui, qui on met <rire> en honte est-ce qu'il va geler est-ce qu'il va nous faire honte <rire> finalement mais ça s'est
1: tu t'en allais tu t'en allais journaliste sportif
2: ben oui oui à l'époque j'étais maniaque là ça c'était ma phase secondaire 2 j'étais maniaque de sport je connaissais tous les les statistiques je commençais à lire le journal de Montréal par la dernière page. T'étais euh, comme un nerd de sport. Ah oui. Je pouvais écouter euh, les émissions sportives en reprise, là, en boucle, pendant une matinée au complet.
1: Mmh. Que, okay, donc, ça n'a pas vraiment changé parce que dans les chiffres.
2: Mmh. Oui. <rire> c'est vrai, c'est Mais bien les fans dit. de
1: sport, c'est des fans de statistiques, oui. c'est des malades de Mais statistiques. Mais c'est comme Paul ça, ces
0: gens-là, c'est vraiment des. Tu ils sont capables de dire euh, tel joueur, tel. Euh, de...
2: Mais j'ai déc décroché euh, à la fin du secondaire là, le sport. Euh, parce que j'ai joué au hockey aussi jeune, tu sais, puis euh, je pense que ça, ça a contribué à mon intérêt pour le sport. J'étais gardien de but, je euh, jouais dans une ligue mineure. Mais quand j'ai laissé le hockey, quand j'ai arrêté le sport, mon intérêt s'est effacé un peu, là.
0: Alors, ce qu'il faut écouter aussi, c'est Chantal Maccabé, très gentiment. Tu as aussi oui. fait une cassette qu'elle t'a envoyée et qu'on va écouter. Et moi, je t'avoue, quand j'ai entendu ce témoignage-là, là, là je suis partie à pleurer parce que la maman en moi me disait « Un enfant de 12 ans qui reçoit ce message-là, c'est complètement, euh, complètement délirant. » Alors, on écoute ça. Bonjour Pierre-Olivier. J'aimerais encore une fois te féliciter pour ton excellente prestation à RDS ce soir lors de la semaine de relâche. Ce que j'ai aimé, c'est que tu as pris ton rôle au sérieux. Tu as travaillé avec minutie, tu es arrivé en nombre, tu étais prêt comme un vrai professionnel. Pierre-Olivier, tu as beaucoup de talent. Je l'ai d'ailleurs dit à ta mère après l'émission, et je sais que tu rêves de devenir journaliste sportif, et surtout, n'abandonne jamais ce rêve-là. Tu as tout ce qu'il faut pour réussir.
1: Elle est chic, là, d'avoir ah, fait ça, là. Écoute,
2: tu sais, ces genres de petits gestes qui font une grosse différence, puis je suis persuadé que Chantal, quand, a, quand elle enregistré ça, elle s'attendait pas euh, à, à, à l'impact que ça aurait sur moi, ma carrière, puis tu sais, je l'ai gardé cette VHS-là, précieusement, puis elle, elle est toujours dans ma boîte à souvenirs, puis je l'ai numérisée le jour où les, les téléphones sont arrivés et tout ça, parce que c'est un mot d'encouragement ah ouais. qui reste gravé dans le cœur d'un jeune de 12 ans. Là, tu sais.
0: Mais je le vois dans tes yeux que ça te touche même ouais. de le réécouter. Pourtant, ouais. tu l'as mis toi-même sur oui. les médias sociaux il y a quelques semaines seulement. Mm -hmm. et, euh, et donc, mais de le réécouter même encore aujourd'hui, ça te met dans, dans cet état-là? Oui, parce
2: que ça me replonge dans, dans ce, ce beau souvenir-là, de, de ce concours-là. Pis qui devient un tremplin parce que mmh. tu, tu, tu fais le concours pis ça te confirme à 12 ans que hey wow, c'est vraiment ce que je veux faire. Est-ce
1: que tu l'as revu, Chantal Maccabé? Euh, revu?
2: Je ne je l'ai pas revu en personne on, par les médias sociaux, tout ça, mais non, on sait, je ne l'ai pas revu. Mais je me souviens que la gang de RDS à l'époque avait été incroyable. Parce que ah, ouais. j'avais animé l'émission. Puis là, Luc Gélina m'avait invité à une pratique du Canadien quelques semaines ah. plus tard. Renaud Lavois, à l'époque, qui était là, m'avait lâché un coup de fil j'avais Non seulement ça me confirmait que je voulais faire ce métier-là, mais tu avais une gang, tu avais une famille, puis je me disais, waouh c'est un emploi qui est qui est le fun, parce que tout le monde est, est de bonne humeur, puis est gentil avec avec un jeune comme moi à l'époque.
0: Mais ce que je trouve touchant aussi dans ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, elle résume le P.O. Zappa qu'on connaît. <rire> C'est-à-dire, elle dit, t'es super professionnel, t'es hyper préparé, et euh, t'es fait pour faire ce métier-là. Puis moi, quand je te regarde, que ce soit quand il euh, y a un breaking news, que ce soit à ton émission, à vos affaires, que ce soit dans tout ce que tu fais, quand tu quand interprètes Donald Trump ou, quel, <rire> ou quelqu'un d'autre, c'est ça que je me dis. Je me dis, ce gars-là, il est tellement préparé. Il est super professionnel. Donc, tout ça, était déjà là à ce moment-là.
2: Ben, merci, Sophie. <rire> ben, ça fait plaisir. <rire> je reçois des fleurs.
1: Okay, dans, dans, dans ma tête à moi, il y, y a trois personnes. Il y a toi, pierre pas, Stéphane Bureau et Simon-Jeanet Barrette. Trois personnes qui ont commencé en fait, jeunes, qui, jeune, ah, qui, oui. qui ont accédé à des postes. C'est Simon-Jeanet Barrette quand même, ministre oui. extrêmement important, très jeune. Là. Euh, ambitieux dans la, 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 le, la, bon le bon du sens du terme. terme C'est un peu ça. Ben,
2: C'est une question de passion, je pense, dans mon cas. J'aime vraiment ce que je fais. Je veux bien le faire, puis de toujours avoir des. J'ai toujours eu quand même des standards. Euh, je, je veux faire mieux que la veille, puis mmh. je veux faire le lendemain. Je veux faire mieux, puis ça, ça me pousse à me dépasser. Puis je pense que ça a toujours été ça depuis, euh, depuis que je suis tout jeune. C'était réalise-toi dans mais ce que tu exigeant. aimes faire. Oui, mais si j'avais dit à mes parents, moi, je c'est la mécanique automobile qui me passionne, c'est ce que je veux ça faire. Il m'aurait poussé à fond dans la mécanique automobile. as deux, deux jeunes
1: enfants, là, que oui, je, c'est quatre, c'est ça C'est c'est trois. Euh, tu sais, ces trois, vas-tu être exigeant comme ça, toi, envers tes enfants?
2: Pour qu'ils réalisent leur plein potentiel, puis pour qu'ils aient mmh. du fun dans la vie, oui. Mais... Arrive avec des bonnes notes, là, puis euh, euh, contente-toi pas de te passer. Là. Mais tu sais, ça dépend. Je, je sais De pas toute façon,
0: que... leur mère est française. <rire> que, écoute, c'est exigeant, ce monde-là. <rire> écoute,
2: je touche du bois. J'espère que mes enfants vont aimer l'école. Le plus vieux aime ça. T'sais, il est à la maternelle. Il aime ça. Puis je sens que ça le valorise, il ramène son petit bulletin, puis tout ça. Mais il y a, je vais jamais exercer la pression que j'ai vu d'autres parents pour qui les notes font foi de tout, puis tu te ramasses ou, avec des jeunes. Ou des, des, des parents
0: sont... de hockey là, qui crient oh, après oh. leurs enfants. Tu qu disais que tu fait du hockey. C'est ce qui m'a
2: fait arrêter le hockey. Quand je voyais ah, ouais. les parents qui, ah, les parents qui criaient, euh, Tu sais, moi j'avais 15 ans, euh, je jouais, jouais au hockey, puis là t'arrivais le week-end, puis les coachs te criaient après parce que t'avais perdu la game du vendredi soir. Euh, ça devenait beaucoup trop intense. Moi, je, écoute, je payais pour jouer. Là, Je voulais avoir du plaisir avec des jeunes. <rire> puis Je me sentais qu'on me pressentait pour jouer dans la Ligue nationale de hockey. Puis Si tu perdais la partie du vendredi, les parents euh, criaient. Euh, oh, ça ouais. se battait presque dans les estrades. Moi, j'ai arrêté ça. Je me souviens, euh, j'ai arrêté un jour. Euh, mon père est venu derrière le banc. Il est parti des estrades. Il est venu derrière le banc. Il m'a dit, est-ce que tu as encore du plaisir à jouer? J'ai dit non. Il dit... On s'en va, c'est terminé. J'adore ah, cette ouais. histoire là. Et on a fini ça puis mon père c'est un... mon père il a joué dans la Ligue junior majeure du Québec, c'est un fan <rire> passionné de hockey, ça a été mon coach pendant longtemps quand j'étais jeune. Qui était pas triste que tu dises ça me tente plus Ben, il dressait le même constat que moi, c'est qu'il y avait plus de plaisir à jouer Mais parce c est c est que génial on avait un père une, comme on ça. avait une pression euh, comme si on était des joueurs professionnels. Mon père a été un père formidable, euh, engagé, euh, présent, il travaillait très fort. Je retiens peut-être ça un peu de lui là. mais le soir il venait aux pratiques de hockey, le mmh. week-end il faisait des lifts pour tous les joueurs qui avaient pas de voiture. C'est, j'ai eu un père formidable, puis je, je m'inspire beaucoup de lui.
0: Mais moi ce que je trouve fascinant, c'est que tu nous parles évidemment de, de tes passions puis mmh. tout ça, mais moi j'ai été très surprise de lire que il y a à peine dix ans. Euh, tu t'intéressais absolument pas à l'économie, mmh. euh, tu savais pas à la rigueur pas la différence entre un REER et un CELI euh, ou euh, les crédits d'impôt, tu savais pas trop ce que c'était. Bref, que quand on t'a approché pour faire une émission économique, tu as été le premier surpris. en fait.
2: Je pensais que c'était une blague ou <rire> qu'il y avait <rire> erreur sur la personne à l'époque. Les patrons m'avaient convié dans une salle de conférence et je faisais l'émission du matin, tu te souviens, Richard, à LCL. Mmh, oui. ça il y a quelques années quand même. Et euh, j'arrive dans la petite salle de réunion. Il y a, des, il y a du café et des muffins. Fait que je dis, OK, soit que c'est une mauvaise nouvelle ou soit que, tu sais... Euh,
0: ça veut dire qu'on est là pour longtemps s'il ouais, y a du café, il y avait
2: un point d'interrogation parce que c'est rare <rire> que y ait du café et des muffins sur une salle de, dans une salle de réunion. Euh, et là, ils il me proposent ça. Ils me disent, en fait, euh, tu vas t'occuper de l'économie à TVA. Qu'est-ce qu'ils ont vu dans toi je sais Pour pas. C'est
1: un, <rire> un, un tirage au sort ou quoi
2: Ecoute,
0: ben ils ont vu que tu étais travaillant puis oui. ils se sont dit s'il il s'investit, c'est le cas de le dire. Oui. Dans un sujet, il va aller jusqu'au bout.
2: Et, euh, et là je leur ai dit écoutez moi c'est les, les pages des journaux, les pages économiques, c'est les dernières pages que je vais lire, je trouve ça plate, j'ai aucun intérêt. J'ai je suis allé à l'Assemblée nationale, j'adore la politique, suis un gars de politique, j'ai étudié en sciences politiques. Mais là, je ne comprenais pas le choix. Tu redis? dit. Ah, je leur ai dit. Je dis, moi, j'ai jamais, jamais lu un, un rapport annuel d'une société cotée en bourse. Puis la bourse, elle, à la limite, les mécanismes de base, je les connais, mais demandez-moi en pas plus. Et là, ils m'ont dit, je leur ai demandé, est-ce que c'est une proposition une, ou c'est une imposition? <rire> est-ce est que j'ai le choix? Et ils m'ont dit, non, tu pas le choix. Et franchement, ça a été, je, je, je les remercie aujourd'hui parce que, J'adore l'économie, c'est le premier sujet qui va m'intéresser dans un, dans un journal, euh, j'en bouffe. Tu sais.
0: mais, mais ce qui est fascinant, c'est que quand tu dis qu'avant, c'était la dernière section que tu lisais dans le journal, moi, c'est la première section que je lis dans le journal. Ouais. Et ça fait des années que c'est comme mm -hmm. ça, ça me passionne. Et je ne comprends pas, puis ça, ça s'adresse aux gens qui nous écoutent en ce moment, quelqu'un qui dit... Je m'intéresse pas à l'économie, c'est quelqu'un comme quelqu'un qui dirait « je m'intéresse pas à l'oxygène que je respire mm ». -hmm. Ça a des implications dans tout ce que tu fais. Regarde, on est en train de manger du poulet, le prix ouais. du poulet. Euh, pourquoi à l'épicerie, le poulet rôti coûte moins cher que le poulet pas cuit? Euh, tout euh, l'essence que tu mets dans ton auto, euh, les impôts. Pour... Comment ça que les gens s'intéressent pas à leurs impôts? C'est tes revenus, c'est l'argent que tu envoies au gouvernement. Tu comprends? Ouais, je il comprends. Des, il y a des Il y, y,
2: y a comme un stéréotype, ou en tout cas une idée préconçue par rapport au, au mot économie. Là, mm -hmm. Ça implique des chiffres, des colonnes de chiffres, des calculs, des algorithmes. Alors que c'est un peu l'a priori que j'avais avant de, de me lancer là-dedans. Puis mon rôle aussi au quotidien, c'est de permettre euh, à, à des gens euh, de tous les horizons mm -hmm. de comprendre les enjeux économiques. Ça, c'est mon plus gros défi au quotidien parce que tu as des ouais. sujets qui sont hyper complexes puis t'essaies de les rendre abordables, puis t'essaies de les rendre sexy aussi, parce que tu ouais. veux que les gens s'y intéressent, euh, tu veux que quelqu'un qui euh, euh, a un PhD ou quelqu'un qui est pas allé au secondaire ait euh, le même réflexe de s'asseoir devant la télé à la même heure pour écouter l'émission. Euh, de
1: j's... toi, t'étais sur le bord de la piscine, dans le creux, puis TVA, ils ont dit, tu te dis je sais pas nager, ils ont dit, ça fait rien, puis ils t'ont poussé. Ils m'ont dit, c tu c vas apprendre,
2: puis tu vas aimer ça, puis on a confiance en toi.
0: Ils t'ont bon, même, ben même,
1: même amené dans le plus haut tremplin, puis ils t'ont sacré en bas de là. <rire> Est-ce que tu as eu des cours? ou comment
2: euh, Je suis sorti de la salle de réunion, je me souviens encore très bien. Le lendemain, je suis allé à la librairie. <rire> J'ai dévalisé la section économie. <rire> économie pour les nuls. <rire> ouais, c'est presque ça. Mais tu sais, j'avais une base, on s'entend. Ouais. Hein, oui, je mais il fallait, euh, fallait
0: justement que tu apprennes à lire un rapport annuel. Oui, voilà.
2: voilà. Et j'ai été extrêmement chanceux d'être entouré. Tu as en politique, donc. Oui, en Sciences Po. Euh, et en communication politique, en fait. Et, et j'ai été extrêmement chanceux parce que j'étais super bien entouré des gens mmh. comme Michel Nado, Feu Mais Michel oui. Nadeau. Tu lui as euh, rendu
0: hommage. C'était très oui, beau, d'ailleurs, quand tu l'as ouais, as rendu hommage. Oui, parce que Michel,
2: tu sais, Dès, les, dès les, les premiers jours après qu'on m'ait confié ce mandat-là, je me suis assis avec lui. Il m'a dit, mon téléphone est toujours ouvert. On ah va s'asseoir ouais. ensemble. On va, on, je vais te montrer comment ça fonctionne. Je vais t'aider à te faire des, des contacts dans le milieu des affaires. Puis il euh, t'appelait
0: même pour oh te oui. dire, il y a tel entrepreneur dans telle oui. région, faut absolument que tu ailles le voir, il fait quelque chose d'extraordinaire en dehors de la boîte. Ah, je
2: sortais des ondes parfois, puis il me disait, ah, j'ai un bon flash pour toi, bonne bonne histoire, tout ça. Hey, C'est tout
0: un recherché, ouais. ça, ben <rire> oui. en recherché, ça, dans son émission. J'étais extrêmement
2: privilégié, puis même quelques je dirais quelques semaines avant son départ, avant qu'il nous quitte, euh, il m'appelait pour me dire, là... Euh, tu vas rien faire d'autre dans ta vie que du journalisme économique. On a besoin de bons journalistes économiques. Ah ouais. Il m'a beaucoup aidé dans ouais. tout ça, puis je lui dois une fière chandelle parce que grâce à des gens comme lui, des jeunes journalistes peuvent avoir accès à une banque de savoir incroyable.
0: Est-ce qu'on peut parler de ta compagnie préférée? <rire> Air Canada! Oui! Écoute, revenons à cette journée fatidique de 2021, mm -hmm. où euh, donc le président directeur général d'Air Canada fait une conférence. On sait, on a appris dans le journal qu'il s'apprête à donner une conférence en anglais uniquement. Et après... Toi, t'arrives et tu lui poses une question
2: fatidique. Euh, comment fait-on pour vivre à, à Montréal pendant plus de 14 ans et, et parler euh, un français qui est très approximatif? I, can you redo that in English? Because I, I want to make sure I understand your question before I, I respond to it. Je préfère que votre attaché traduise.
0: Je pense qu'il a adressé la question de la langue un petit peu plus tôt aussi dans son allocution. Alors, si on peut passer à d'autres questions.
2: How can you live in Montreal without speaking French? Is it easy? J'ai été capable de vivre à Montréal sans parler français. Et je pense que c'est un testament de la ville de Montréal. Merci well. beaucoup. On
0: va passer à d'autres questions, s'il vous plaît.
2: Oui. En fait, euh, je ne devais pas aller à la conférence de presse non. cette journée-là, non. Euh, parce qu'il y avait une de mes collègues qui se rendait sur place et tout ça. Mais euh, comme la Chambre de commerce offrait du saumon euh, gratuitement, il y avait un beau repas, il y avait un lunch quand même. <rire>
0: « Tu me fais rire, <rire> tu me fais
2: rire. » Non, non, non. Je, je suis allé parce que j'étais intéressé à, à, à écouter Michael Russo, puis je, je pensais sincèrement pas qu'il allait répondre aux questions des journalistes parce que son prédécesseur, euh, Kaylin Robinescu, avait l'habitude mmh. de convoquer les journalistes et de, de filer en douce. Je me souviens d'avoir ah, ouais. couru après Kellen ravenescu, Ah, Ravanescu. Il nous ouais? avait promis une entrevue. Il nous avait convié chez Air Canada, à Dorval. On était plusieurs journalistes. Il y avait ma collègue, ma collègue Maxime Bertrand, à l'époque, de Radio-Canada, qui était là. Et euh, M. ravenescu était venu nous voir, Maxime et moi, en me disant, « On va vous accorder une entrevue. » Et euh, une heure et demie plus tard, je, je le vois en train de, de, de partir en douce non. derrière le, le, le stage. Et, et là, j'étais parti à courir avec Maxime Bertrand, Maxime s'était fait pousser par le garde du corps de Voyons, Rovinescu je me et pas lui il était parti en douce. Et là je m'étais dit c'est dans les mœurs d'Air Canada, ils vont décider à la dernière minute que Michael Rousseau n'a pas d'entrevue, mais finalement euh, il s'est avancé vers nous puis
1: euh, mais ça a eu un impact considérable c'est une question écoute il y a encore il y a encore des échos de cette affaire là ben c'est parce que
2: je suis j'étais étonné ben étonné oui et non parce que en sortant du point de presse j'étais avec mon caméraman, Jean René Fortin puis lui il m'a dit oh tu sais en sortant du point de presse il a dit oh ça va ça va barder ça va barder il l'a senti il l'a senti puis là je suis arrivé à la station je je croise Paul laroque, je disais Paul ce soir, à mon émission, je vais présenter le point de presse qu'on vient de faire, mais je pense que tu devrais sélectionner cet extrait-là et le ah. lancer dans l'univers, tu sais, le lancer dans le Ouf. débat. Et dès, dès la première discussion... C'est là où il a
1: dit, ben, ça fait 14 ans euh, ouais. que je vais au Québec et je n'ai je, je jamais ressenti le besoin, besoin.
2: de parler et, français. Et il a dit que c'était tout à l'honneur de la ville de Montréal que l'on ne soit pas obligé de parler français pendant 14 ans.
0: Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y avait donc Monsieur Rousseau et mmh. il y avait euh, l'attaché de presse, la responsable mmh. des communications, qui essayait de tempérer et de, de dire de minimiser, pis genre, on va passer au prochain appel, ouais. mais c'est ta tenacité qui a fait en sorte que tu as tenu ben ton bout.
2: Il fallait avoir une réponse à, à une question très simple, puis on n'arrivait ben oui. pas à l'avoir. Puis euh, c'est certain que Pascal Derry, là, qui est responsable des communications d'Air Canada, a fait son travail, là, essayer d'évacuer la question, mais c'est devenu euh, incontournable euh, lors de ce point de presse-là. Puis ce que j'ai ce que j'ai trouvé quand même très fort dans tout ça, c'est que des semaines, des mois après ça, là, les dirigeants au Québec, qui sont unilingues anglophones, euh, ont peur.
0: Oui. oui. On l'a vu, par exemple, l'affaire du CN.
2: Du CN, le PDG de SNC-Lavalin avait une, une conférence de prévu euh, quelques semaines après celle de Michael Rousseau, il l'a annulé euh, devant la communauté d'affaires parce qu'il parlait pas il parle pas français et euh, et là tu as des vice-présidents aux communications de grandes sociétés qui m'ont appelé aussi en disant là, si on fait un événement puis notre PDG est là, est-ce que les journalistes vont le questionner sur la langue ben, je dis, ben écoute, pense? je dis ben bien sûr, ben, oui. bien sûr. Ah ben là vous avez... et là il, a, là il y en a plusieurs qui posent la question. Allez-vous faire la même job que vous avez fait à Michael Russo Je dis ben de, de quel job parles-tu On a simplement posé des ça. questions. On a obtenu des réponses. Puis après ça, c'est aux gens d'interpréter le débat. C'est ça que je
1: disais tantôt, l'économie, c'est au centre de tout. Puis ça touche même la culture, la langue. L'identité.
0: Ça touche à l'identité. Et ce qui est fascinant dans cette histoire-là, c'est qu'on pensait que, depuis un certain moment, les questions de la langue au Québec, les gens s'en foutaient un petit peu. Tout le monde tout le monde et son voisin parlent franglais. On mélange les langues. Le bonjour, hi, on en a parlé un petit peu. Puis après, ça fait poète poète. Donc, on pensait que la question de la langue ne venait plus chercher les Québécois au trip. Et avec ta question, mm -hmm. t'as remis ça. C'est comme si tu avais piqué les Québécois pour les réveiller.
2: Et je pense que c'est la candeur et l'honnêteté du PDG d'Air Canada oui. qui, ont été, euh, qui, ont, qui ont eu un peu l'effet d'une claque au visage. Là. On vous l'a dit que le journal a mené ses enquêtes. On peut vivre en anglais facilement à Montréal. Euh, le « Bonjour, Aïe, c'est généralisé au centre-ville tu vas à l'ouest de Saint-Laurent depuis dix ans, euh, l'anglais est prédominant. Mais là, d'entendre un anglophone en Le position d'autorité mmh. d'une société qui est, qui est assujettie euh, à la loi sur les langues officielles venir nous dire euh, Écoutez, je parle pas en français. Mais
1: t'imagines tous les autres anglophones qui disent Non, Michael, faut pas dire ça. Oui. Mais oui, que tu, 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 tu... dis pas la vérité. C'est bon, pas la vérité. On peut s'en parler dans nos salons en Westmont, mais oui. dis pas ça. Tu viens de le dire aux francophones et, et, et écoute, mais peux-tu croire que c'est tu sais, que malgré tout ça, le CN, ils ont l'air s'en foutre totalement le, français, ben,
0: le, le CN, le problème qu'ils ont, c'est que là. le Canadien national, il n'y a pas un seul francophone sur leur CA, mais à leur décharge, il faut quand même dire qu'il y avait Jean Charret oui. et que Jean Charret qui donc est parfaitement bilingue euh, a démissionné pour se lancer dans la course au, au parti euh, conservateur donc si n'eût été de ça il y aurait quand même Jean Charest sur le CA c'est oui. pas de leur faute non plus là
2: mais j'ai encore l'impression puis je pense que ça va il faudra encore plusieurs efforts pour déboulonner ça mais au sein des grandes sociétés comme le CN comme Air Canada T'sais, le français a été très longtemps comme une, un grain de sable dans un soulier. Oui. Mm. Tu, 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 tu composes avec jusqu'à temps que ça t'énerve un peu, tout ça. Mais l'affaire Michael Rousseau risque de d'avoir un impact pour longtemps, à mon avis, et tant mieux.
0: Oui, alors c'est fascinant parce que euh, je pense que c'est Félix Séguin ou quelqu'un d'autre qui a mis euh, sur les médias sociaux un reportage qu'il y a eu en France mm -hmm. sur, justement, le fait français au Québec où on avait un extrait de toi avec euh, Michael Rousseau. Donc, je disais en fait ça a eu un impact au municipal évidemment oui. parce que c'était la chambre de commerce de Montréal qui organisait la conférence ça a eu un impact au niveau provincial puis dans le reste du pays il y a des éditorialistes qui ont écrit mm -hmm. en disant ben pourquoi il chialent au Québec c'est quoi le problème es-tu compétent Michael Rousseau oui ben arrêtez de la chaler avec le français donc ça a provoqué des ondes. on en a parlé en France aussi
2: de... On en a parlé même au Royaume-Uni. J'ai accordé des entrevues à des, <rire> à des médias internationaux, à la BBC. J'ai accordé une entrevue non, à la BBC là-dessus. je ne là savais
0: pas. C'est très drôle. Euh,
2: à TF1 euh, en France. Puis euh, même l'animateur ouais, de la BBC avait terminé l'entrevue en disant euh, « Est-ce que c'est vous qui allez donner des cours de français à Michael Rousseau? <rire> » Je suis disponible les week-ends.
0: <rire> <rire> Est-ce que tu es fier de toi?
2: Euh, hey, c'est une bonne question, Sophie, ça.
1: Quoi, est
0: on dirait que tu es plus... es fâché contre lui. Hein? Non. <rire> non, mais... Non, mais tu es fier de toi? Non. Tu, tu, tu me caricatures, c'est pas est -ce comme tu ça que je Tu es fier de pensé? toi, Péo? Non, mais que. Tu... Mais moi, je serais à fier. Pour faire, faire le métier,
2: métier qu'on fait, je pense qu'il faut avoir un peu de fierté, un peu de. Un peu d'ego. Oui, mais je suis en même temps tellement critique envers mon travail.
0: Oui, mais cette journée-là, ce que tu as fait, la question que tu as posée, la façon dont tu l'as formulée. Je suis fier,
2: mais je te fier aussi du travail d'équipe parce mm. que, tu sais, la, la télé, c'est un médium en soi. Et la prise de vue dans le, la petite confrontation, l'échange mmh. que j'ai eu avec Michael Rousseau a joué pour beaucoup mmh. dans le dans le, le disons le, le, le rayonnement qu'a eu l'impact ce, de cet extrait-là. Puis mon caméraman la caméra
1: était vraiment ouais. placé en bonne place. Là.
2: Puis j'avais demandé à mon à, à mon caméraman avec qui je collabore beaucoup. Comment il s'appelle Jean René Fortin. Bon. Euh, et, et Jean René, je lui avais dit Jean René, faut, faut saisir le moment parce que je pense que on va avoir un échange qui pourrait être euh, corsé. Alors j'ai dit quand, quand je posais la question, mets-toi comme ça puis on va on va capter le moment de cette façon-là puis on verra ce que ça donne. Puis il a su avec sa caméra suivre l'échange. Mmh. Il n'était pas derrière moi. T'sais, il aurait pu être derrière moi. Euh, on aurait, à ce moment-là, moins entendu. La question aurait été plus inaudible. Ouais. Euh, ça aurait été moins évident de, de saisir le, le propos. Là, il s'est bien placé, tout ça. Puis, je, je l'ai remercié après. Puis, quand, quand les gens, mes patrons, tout ça, me parlaient, j'ai je, écouté je, je Jean-René. Les,
1: les, euh, les autres journalistes euh, ont dû dire, pourquoi c'est pas moi qui ai posé cette question-là? <rire>
0: ben, c'est ce qu'on souhaite toujours comme journaliste. Oui. De poser la question que, qui va changer quelque chose. Oui. Et la question que, qui va rendre tous les autres collègues jaloux, dans le fond, c'est ça. Il
2: n'y a pas de science, parce que, tu sais, quand ça s'est passé, c'est pas une question que j'avais savamment planifiée et que j'avais pratiquée et tout. C'est vraiment la première question qui m'est venue spontanément lors de ce moment-là.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi
1: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
2: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
1: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application
0: et le site cubradio.ca. Je m'appelle Marie-Christine Noël. Je suis journaliste au bureau d'enquête de Québecor. Ça fait 4 ans que je commente l'affaire du pilote Normand Dubé qu'on en est pour le sabotage des lignes d'Hydro-Québec avec son avion. Et à chaque fois que j'ai l'impression de me rapprocher d'une conclusion, ben il y a un rebondissement qui vient tout changer. Aussi incroyable que ça puisse paraître, c'est l'histoire que je vous raconte dans la série Balado de Cube Radio et du Bureau d'enquête, par pure vengeance, disponible sur Cube, dans la section Cube Radio et sur les autres plateformes de Balado. Par
1: pure vengeance est en nomination en tant que meilleure série balado aux Canadian Online Publishing Awards
2: 2022.
0: Alors, c'est un apéro piquant. Donc euh, on a des questions piquantes qu'on a qu'on a coécrites. On <rire> est papa et maman de questions piquantes. Donc ah, on a quelques-unes dans le bol. Et euh, c'est Richard qui les a écrites à la main parce que moi, mon écriture, c'est une écriture de médecin <rire> Et euh, c'est comme une prescription pour euh, du Tylenol, t'arriverais pas à le lire.
2: Alors, j'ai épuisé ma première question piquante. Tu as une belle calligraphie. Ouais. <rire> tu as un baby face, tu as l'air très jeune. Est-ce que ça t'a aidé ou est-ce que ça t'a nuit? Hmm. Question piquante. Euh, est-ce que ça m'a aidé ou est-ce que ça m'a nuit
1: Parce qu'on a vu l'extrait oui. Quand tu avais 12 ans, je chante en Tu n'as pas beaucoup, en beaucoup changé. Tu n'as pas énormément changé. Tu es un baby-face, vraiment. Oui, oui. Et on te regarde et c'est très difficile de te donner un âge. Tu
2: le sais, ça. Oui. Donc, euh, tu as 34 ans. Il y a des gens 34, qui doivent dire 26. Ouais. Ah oui, euh, ça, va ça. De, ça va de 28 à 45 ans. Ouais. Euh, que, ben, je ne peux pas dire que ça m'a aidé. Je ne peux pas dire que ça m'a nuit. Peut-être au début quand tu n'as pas nécessairement euh, d'actifs journalistiques puis mmh. que tu commences, là, ça peut te nuire parce que tu n'as pas... Euh, si j'avais eu les cheveux blancs plus jeunes ou euh, que j'avais eu le traits un petit peu plus... Tu
1: sais, en économie, là, ça m'a étonné qu'ils sont allés te chercher puis tu fais une sacrée bel job, là, pas de problème. Mais tu sais, habituellement, l'économie, c'est... Des cheveux gris. Souvent des hommes, mmh. des cheveux gris qui sont arrivés à un certain statut, oui. De donner ça à un jeune, à l'économie, je trouvais ça euh, couilleux.
2: Au, mais au début, ça peut-être ça m'ennuie parce que, tu je commence ma carrière à 24 ans, j'arrive à TVA, puis là, tu n'as pas de, as, tu, justement, t as, t as rien fait, mmh. Mmh. Fait que pour commencer à quelque part, c'est peut-être un petit peu plus difficile parce qu'il faut que tu. Faut que tu l'air. n'as pas l'air vieux, mmh. tu n'as pas l'air expérimenté, donc tu dois faire tes preuves. Mais j'ai jamais senti que ça m'avait nuit plus qu'autre chose, t'sais.
0: En tout cas, si jamais cette nuit ça, ça paraît pas beaucoup parce que ta <rire> carrière va super bien. Oui. Mais il reste que ça, ça contribue aussi peut-être à ton succès dans la mesure où, euh, vu que justement, tu as, as l'air jeune, puis tu dégages une énergie... Euh, une pétillance, mm -hmm. je sais pas si ça se dit, mais euh, ça fait en sorte que, justement, pour un sujet qui peut paraître aride, si c'est présenté par quelqu'un qui est aussi pétillant, ben justement, oui. ça, ça aide à faire passer la pilule, mettons.
2: C'est toujours mon objectif, le, le soir, puis dans tout ce que je fais, c'est de rend, rendre les choses intéressantes, mm. puis de, de, de faire en sorte, puis toujours comme référent ma mère, qui est une personne super intelligente, euh, qui, qui, qui a des intérêts hyper variés. Je me dis, si elle a aimé ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai frappé dans le mille. Mais ça, ça c'est sa mère. Mais non, elle, elle est critique, <rire> ma mère. Elle est critique. S'il y a quelque chose qui marche pas, euh, ma chemise est elle, elle, hein? mal, mal elle est froissée. Mais ça
0: t'arrive jamais que ta mais chemise je, soit froissée est toujours pas. tirée à quatre
2: épingles. Euh, mais euh, mais si je, je m'en fâche, si j'ai l'air fatigué, tout ça, elle va me le dire. Ah. Elle est ah très oui? franche. Puis j'ai mon meeting avec elle chaque jour. Ah
0: oui.
2: En, en, en sortant de la job. Es
0: sérieux? Euh,
2: quand je rentre à la maison, j'appelle ma mère. Il y en a fouille. qui appellent leurs parents le matin, euh, le midi, tout ça. Sais, moi, c'est le soir. Euh, 19h15, 19h20, je suis dans ma voiture, j'appelle ma mère puis euh, j'ai jase à, pour le à, trajet. À te débrief, euh... Elle te débriefe. me débriefe euh, qu'est-ce qu'elle a aimé, qu'est-ce qu'elle a pas aimé. Puis on ça parle. veut dire
0: qu'elle t'écoute tous les jours.
2: Ah, Ma mère m'écoute tous les jours, oui. Ben, J'arrive que des fois, elle m'enregistre parce qu'elle a pas, elle a quelque chose d'autre, mais elle va m'écouter presque tous les jours. Ah, ouais. Ça me fait Deux penser,
0: excuse-moi, je veux juste ouvrir une ouais. parenthèse. Ça me fait penser, on a reçu André Ducharme. Et André Ducharme nous racontait que sa mère lui a... À un moment donné, il demande à sa mère, parce que ses parents mm -hmm. habitaient dans une résidence pour personnes âgées, il y a deux heures pour le souper. tu sais, Le souper est servi genre à cinq heures, puis à ouais. six heures et demie. Et à un moment donné, il dit à sa, à <rire> sa mère, « Pourquoi vous mangez à cinq heures? Ça n'a pas d'allure, manger à cinq heures. » Et sa mère lui a répondu, « C'est parce que... » si on voulait manger plus tard ben, papa manquerait ton émission parce que ton ouais. émission euh, c'était un souper presque ouais. parfait était diffusé le soir c'est pour ça qu'on mange tôt. Ouais. et je trouve ça très touchant des parents qui comme ça sont présents dans leur euh, tu sais parce qu'on pourrait dire bon après des années euh, ils n'écoutent plus l'émission de leurs enfants mais que ta mère t'écoute tous les jours je trouve ouais. ça très les touchant
2: tous les jours ben, on est très proches moi et mes parents ben, euh, euh,
1: moi je, je fais un 5 minutes à LCN tous les matins ah oui à 8h30 je parle à Jean-François Guérin 5 minutes et ma mère, je lui parle tout le temps en sortant de mon show, de mon émission à Cube Radio, j'appelle ma mère, et elle a tout... C'est rien que les vêtements que je porte. C'est tout. <rire> Ta chemise n'était pas correcte. ou t'étais, Il me semble ton veston. Je pourrais dire n'importe quoi. Je pourrais être en ombre. On dirait, t'étais bien habillé. C'est tout. Bon. Je, 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 je prêt.
0: Et pour euh, euh, finir là-dessus, pour passer à la prochaine question piquante, je vais juste vous dire, comptez-vous chanceux que votre mère écoute votre émission.
2: Voilà. Ok. <suffers> C'est pas donné
0: à toutes <rire> tout. les mamans de faire ça. C'est prochaine, euh, prochaine question piquante. Prochaine
2: question piquante. Ah, c'est intéressant. As-tu le complexe du premier de classe Il faut que tu sois le meilleur partout. Ben, je vois pas ça comme un complexe, mais je peux pas vous dire que j'aime pas ça être au top. Ah,
0: c'est bien, <rire> bien répondu. comme ça. Ouais. Tu
2: sais, je. T'es compétitif. Je, je connais mes faiblesses, mais oui, je, je suis assez compétitif. Et je pense que je l'ai toujours été. Même T'sais quand je jouais, même quand je jouais au hockey, je voulais gagner. Puis quand on perdait, ben ça, ça, ça m'affectait. Puis euh, tu sais, euh, je veux dis dans le métier qu'on fait, euh, il y a des codes d'écoute, puis il y a des, tu sais, t'as des, t'as des impératifs, t'as des, mm. des t'es calculé tu sais je veux dire, ton mmh. la, la ben somme oui, de ton comprendre. travail est évaluée et c'est certain que j'aime ça gagner puis quand d'être dans l'équipe numéro un à TVA pour moi c'est une fierté puis maintenir cette équipe là numéro un ça fait partie de mon objectif t'sais. puis c'est pas nécessairement moi 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 là tu sais c'est pas moi être numéro un c'est l'équipe c'est mmh. la chaîne que je représente l'entreprise que je représente euh, d'être numéro un l'économie
1: même avec l'argent là mmh. la richesse là Quelqu'un qui est riche, ça doit être un crosseur total. C'était comme ça pendant longtemps au Québec. Ah,
2: il y a encore une suspicion. Tu sais, je donne un exemple. La semaine, ouais, passée, la semaine passée, je suis avec euh, François-Philippe Champagne, le ministre de l'Industrie. Oui. On, on est allé faire un tour en, en Bolt, euh, en, en Chevrolet en voiture électrique. en voiture électrique, pour faire une entrevue sur l'industrie des véhicules électriques. D'accord. Okay. Et on prend la Bolt, puis je dis, ah, j'aurais aimé ça faire l'entrevue dans une Porsche Taycan électrique. Tu sais. Un peu à la blague, il me dit ah oh, il moi en tant que politicien je peux pas embarquer dans une voiture mmh. comme ça tu sais il faudrait faut, faut ah, falloir ouais. que j'attende à ma vie après la politique pour conduire une voiture comme ça ouais, ça c'est il et, 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 y a pas tard. là tu sais au Québec euh, au Canada tu sais quand tu alors qu'en France je pense que c'est beaucoup plus euh, mmh, ça ouais. dépend
0: parce que tu vois rappelle-toi Sarko quand il se promenait avec ses grosses montres le côté un peu bling bling les Français n'aimaient pas ça
2: ouais.
1: Hey, cest à qu'en France,
0: tu peux avoir de l'argent, mais il ne faut pas trop que tu le montres.
1: Il y a des poches électriques, toi qui es Madame Porsche. Oui. Ouais, il
0: va falloir que je change de mari si je veux avoir une Porsche électrique. Ouais, J'ai une
1: licence à mais.
2: <rire> mais je m'en vais l'essayer, la Porsche électrique, ouais. à l'émission de l'Académie du guide de l'auto. Ah, oui. Euh, à, à TVA. On, on va, Je m'en vais courser avec Pierre Bruno. Oh. oh Ils nous ont conviés, Pierre Bruno et moi, mais en duel pour une course. Mais c'est mieux de ne pas
0: faire un accident course. parce que c'était gratin ne serait-ce que le bout du pied d'orteil de Pierre Bruno. Aye. Les <rire> Québécois te le pardonneront ils pas. Ils m'ont
1: demandé de participer à l'émission. Oh, J'avais trop peur de prendre le champ. là <rire> là je, je, je vais rentrer dans les murs, je suis sûr et certain. Il une course en auto. Je ne
2: Écoute, ils nous ont
0: proposé à tous les deux, pendant tous les deux refusé. J'espère qu que ce ne sont
2: pas mes assurances personnelles qui sont impliquées. <rire> On a du temps pour une autre question? Ben oui,
0: on a plein de temps. Mais là, si tu vas
1: bien, bruno il ne sera pas content de se faire battre. Est-ce que tu vas le laisser gagner? Ah,
0: bonne idée. OK, tu nous
1: annonces
2: déjà. je vais le laisser gagner. Mais oui. Tu ne pas Je pas trop fort. Mathieu Bacoté est un grand fan de Chuck Norris. Toi, as-tu des plaisirs coupables? Quand j'ai appris ça, Mathieu Bock côté
1: qui trips Chuck Norris et qui peut te dire, te donner des, par cœur ouais. des répliques niaiseuses de films d'action des années 80, moi ça, je tombe en mode machin. On euh... veut
0: savoir si t'as un côté givré en plus ben, de oui, ton côté. T'es tellement parfait, t'as pas un
1: point qui te dépasse. <rire> tu sais, c'est comme. Euh, tu sais que t'es le genre idéal. <rire> Toutes les mamans au Québec voudraient que leur fils sorte avec Peo-Zappa. T'es euh. le genre idéal. Arrête, t'es en train de le faire ben rougir oui, là. Non, Mais C'est énervant, ça, d'avoir cette image-là de gars parfait, non? Ben
2: non mais je pense pas que j'ai une image de gars parfait. Ah oui, oui Sympathique oui, 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 oui. peut-être, mais. Un gars mais parfait. Je, je suis totalement imparfait, puis j'ai plein de plaisirs coupables. Mais Alors ça dépend. à différents à, à, à différents degrés, là. jamais euh, tu ai, écouter Occupation Double. Oh! Ah, un plaisir coupable, coupable, en effet. C'est euh, vrai? Mais est-ce que tu vas mais te es, passionner pour met, Occupation non, Double? Non, 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 je suis pas okay. passionné. J'aime bien écouter ça comme met ça. Mais ça sa off. Oui. C'est comme manger les chips. Hein. Puis tu, tu me demandes les noms des candidats puis tout ça, je ne pourrais pas te répondre, mais j'aime bien écouter Occupation Double. <rire> mais en plaisir coupable, en fait, c'est une bonne question. Euh, Donc, je
1: suis assez euh, en deux, mais je trouve ça assez coupable comme plaisir. effectivement. <rire> là, dites, là.
2: Mais j'ai une oh, excuse, mais... je connais, tu sais, du Temple. Euh, quand, ah, on ça quand, quand, vie, quand on était petit, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, ça fait des années, mais on a grandi euh, à la campagne. On a, nos parents avaient des chalets ah. euh, pas loin. Nos parents étaient amis à l'époque, ouais. Ah. Dans la nodière. Fait qu'on a passé nos étés à pêcher des grenouilles, puis. Euh,
0: ben, est-ce qu'il qu portait un collier de perles, puis il avait du vernis à hey, ongles à cette époque-là?
2: Tu m'aurais dit, J'ai du Temple va devenir humoriste un jour et animateur. À cet âge-là, tu sais, on avait 10 ouais. ans, tu sais, on, on s'est parlé peut-être jusqu'à jusqu ce que j'ai 15 ans. Jamais j'aurais cru ça. Là, ah tu sais, non, hein? Jamais, c'était un petit gars.
0: Alors que toi, tu le
1: savais. Ah, moi, je le
2: savais, je le savais. Tu ouais.
1: as racheté le chalet où tu allais passer ton enfance.
2: Oui. Ouais. Ah, moi, j'ai un attachement, surtout au, au biens immobilier, mais j'ai un attachement général. Euh, à l'histoire, à mon histoire, à ce que j'ai vécu, puis peut-être parce que j'ai vécu vraiment une super belle jeunesse. Ouais. J tu fais j comme
0: des pèlerinages, entre guillemets. Ben, ouais. et,
2: et, et ma blonde, avec qui je suis depuis 15 ans, m'a toujours dit, Péo, avec moi, tu vas vivre tout ce que tu veux, tous tes rêves, sauf celui d'avoir une maison à la campagne. Je déteste la campagne. T'sais, ma blonde est française, est elle, clair. elle est parisienne. Ouais. Alors, elle ne voulait pas de, de cabane au Canada à la campagne. Et pendant la pandémie, elle a eu le même processus psychologique que bien des gens. Elle s'est levée un matin, <rire> puis elle a dit, je veux une maison de campagne.
0: C'est très drôle. Et
2: là, elle euh, commence à magasiner, gauche à droite, les prix. C'était euh, le fou. C'était pas médiatisé, c'était au début de la pandémie, mais là, je me rendais compte, j'arrivais sur le bord d'un lac, puis les prix, puis les surenchères, puis ça, c'était désagréable. Hum. Alors, j'ai toujours un attachement pour le chalet que mes parents avaient quand on était jeunes, justement, où je pêchais des grenouilles avec Jay. Et, et mes parents l'avaient vendu début des années 2000 parce qu'on était ados, puis euh, on, on avait moins d'intérêt. Et, et la personne qui l'a racheté euh, l'avait transformé. Tout ça l'avait modifié, amélioré. Puis j'ai rappelé cette personne-là en disant, euh, j'aimerais... Euh, racheter le chalet, je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce que tu fais avec et le locataire était parti. Wow. Puis là, il a dit ben viens le visiter mais il est pas à vendre. Fait que là on l'a visité puis euh, fini par l'acheter. Puis... fait a... une offre
0: qu'il pouvait pas refuser.
2: T'es nostalgique comme le parent hein? puis nostalgique oui puis quand tu sais l'odeur du cabanon là je me souviens oh. quand je suis rentré dans le cabanon de mon enfance là tu retrouvé des je, jouets que tu avais là il y avait encore là? les jouets quand j'étais jeune il y avait encore le, les mêmes meubles dans le cabanon euh, il y avait l'odeur il y avait les mêmes voisins qui tu sais ma voisine euh, d'en face euh, avec qui j'allais cueillir des fraises, des champs quand j'étais jeune. Mais ben là, j'ai presque le goût de retourner cueillir des fraises, des champs. Non, j'ai vraiment vécu des beaux moments. Puis là, mes enfants vivent ces moments-là mmh. euh, au même chalet, au même endroit. C'est formidable.
1: Mais va pas trop cueillir de fraises avec ta voisine parce que ta blonde. Je
0: euh... ça moins euh, drôle. Je pense qu'elle
2: a 82 ans.
0: Okay. <rire> Elle est Super
2: sympathique.
0: <rire> Donc ta blonde pas n'a pas à s'inquiéter. Non.
2: Non, 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 c'est un gars fidèle. Mais tu vois, comme
0: on disait, l'économie, il y a des incidences dans tout. Il aurait pas pu réaliser ce rêve-là de nostalgie, de retourner en enfance, si en effet, les prix avaient été tellement fous que tu n'avais pas…
2: Non, si c'est ça.
0: Si le propriétaire avait des idées de dire, bon, mais ben moi, je vais profiter de, 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 de
2: cette espèce de flambée puis, des prix. Puis là, on était au début, tu sais, tu te vous mai 2020, là, il y avait un point d'interrogation. Est-ce oui, que l'immobilier va cracher Ouais. Ou est-ce que ça va monter en fou? Et avant d'acheter, c'était un pari. Tu sais, alors, j'ai étudié le pari. Tu sais, les taux d'intérêt sont très bas. L'offre est basse. Je regardais dans la boule de cristal, j'ai dit, c'est un bon move. On que... va le faire, puis honnêtement... Euh, est-ce que tu joues à la bourse? J'investis en bourse. Ah, je, je ne joue pas à la
0: oh, que j'ai envie de t'embrasser. <rire> OK, il faut qu'on règle quelque chose. Richard ne ouais. connaît pas il y pas l'économie puis tout ça ça bon c'est moi qui m'en occupe. Et moi, j'investis à la bourse. Et Richard, quand il parle à d'autres gens, il dit oh, "Sophie est boursicote elle mais joue non. à la bourse." Et je déteste cette expression-là. <rire> fait que là tu as vu Pierre Olivier il t'a repris.
2: Voilà, on est ah ben, on peut jouer à la bourse, mais c'est ben comme jouer au casino. Un et j'ai déjà joué à la bourse. J'ai déjà joué. Au début tu joues, je pense un peu. Puis là tu fais des erreurs. Les erreurs te coûtent cher. Tant mieux si tu fais ces erreurs-là jeune, je les ai faites. J'ai appris, ça m'a coûté cher, mais aujourd'hui, euh, ben j'ai congédié mon, euh, année, mon mon conseiller financier parce que il, je voyais qu'avec lui, mieux ben, que bien,
0: lui. Je voyais il en connaissait que, moins que toi.
2: Ben, un peu, oui, t'sais, pis je regardais mes rendements, puis tout ça, puis je voyais la somme de travail qu'il abattait euh, pour l'argent qui se faisait en commission. Enfin, comment là, je dis regarde, sais tu quoi Je vais m'occuper de mes affaires. Puis euh, je dis pas que tout le monde peut faire ça. Puis je dis pas mmh. non plus que c'est pas aussi challengeant, parce que quand tu es journaliste économique, tu es tellement collé là sur la l'actualité mmh. que parfois, tu prends des décisions qui sont un peu impulsives, alors que mmh. euh, gérer un portefeuille, ça demande beaucoup de sang-froid, surtout dans les moments d'incertitude qu'on traverse. Mais oui, j'investis à la bourse, puis euh, je, je me tiens loin des euh, des, euh, des tendances et des modes. Tu pas de
0: crypto-monnaie.
2: J'en ai, ai, ai acheté il euh, y, a, y a longtemps de ça, puis ça n'a jamais... Euh, c'est sûr que le beau-frère qui a fait euh, ben oui,
0: 25 000,
2: 150 000 avec le Bitcoin, ce que le beau-frère te dit pas, c'est que pendant ce temps-là, il a perdu euh, 25 000 dans le pot, puis il a investi dans l'intelligence ah. artificielle, puis il a perdu 50 000, puis il a investi dans le lithium, puis il a perdu. Il y a des tendances en bourse, c'est comme dans tout.
1: Mais là, il y a des gens qui achètent des droits d'image digitale que tout le monde peut posséder.
2: Fait que on, peut acheter, avoir... euh, on peut acheter une chronique de Richard Martineau en NFT.
1: Ben, alors que ah. n'importe qui peut avoir ça gratuitement sur Internet. Ah, ça, c'est un peu bizarre. C'est weird. T'sais, Le pis... monde de l'économie aujourd'hui ah. est weird.
2: Mais Oui, oui, tu as raison. Super weird. Puis les gens me posent souvent, m'arrêtent. Là, là, euh, ça me fait penser, vendredi dernier, il y a un signaleur autour de TVA, il y, y a de la construction, il ouais. y a un signaleur qui m'arrête. Il me dit, hey, M. Zappa, qu'est-ce que vous pensez de telle crypto-monnaie puis des NFT, justement? on devrait tu investir là-dedans? Je dis, euh, dites-moi, est-ce que vous savez c'est quoi euh, une crypto-monnaie? Il me dit non. Je dis, ben, moi, je mais touche, pas moi, je touche pas à ce que je connais pas. Mmh. Je, je n'achète pas un produit que je ne connais pas. Est-ce que vous iriez chez Walmart acheter pour 10 000 de quelque chose que vous ne connaissez pas? La réponse est non. Alors, n'achetez pas un produit financier que vous ne connaissez ah, ça,
0: pas. C'est une, une bonne réponse. En même temps, t'achètes pas t'achètes l'action donc l'action oui. en tant que telle après elle, elle, elle agit indépendamment de ce que c'est vraiment mais c'est vrai que la crypto monnaie c'est un autre dossier mais c'est parce que tu disais tout à l'heure il y a des gens qui ont perdu il y a des gens qui ont perdu de l'argent euh, avec le cannabis ben moi j'ai fait de l'argent avec le cannabis j'ai acheté au bon moment hein? et j'ai vendu ben,
1: au bon oui, moment fait. Euh, parce la,
0: que... la richard était fier de moi jouer à la bourse et elle a gagné arrête de dire j'ai joué à la bourse tu sais qu'elle a déjà des billets de, de loto ah oui ah, ouais. Ouais, moi j'adore ça Ça, c'est le
2: pire investissement mais moi aussi, j'en je achète ça c'est que... un
0: mauvais investissement à, à mais à ça me procure mais c'est du quoi ça me coûte pas cher parce que j'achète j'achète des billets puis je je, je je gagne régulièrement des ouais. petits montants donc les petits montants servent à financer mon vice donc c'est pas un vice qui me coûte très cher, puis ça me procure de petits plaisirs. Non, mais
2: tu rêves, puis ça te coûte pas cher. Moi aussi, quand j'achète un billet de l'auto, le vendredi soir, bon. là, je, je continue mon trajet en écoutant votre balado dans ma voiture, <rire> et je me mets à rêver à tout ce que je vais faire avec les 30 millions de dollars. Voilà, que gagné avec
1: notre fils dans l'auto, Sophie a dit, bon, si mettons, on gagne 30 millions, qu'est-ce qu'on fait? le 30 millions, c'est un jeu, mais je tout le temps de, de, de on rachète
0: de... le chalet de P.O. à part. Quand je
1: bien de tout, je ris de ça, sauf que si ça gagne, par exemple là, je vais être content.
2: Mais tu sais quoi, ma, ma blonde, on pense souvent qu'est-ce qu'on fait si on gagne, puis on veut rien changer. C'est ça qui fait peur, tu sais. On veut rien changer parce qu'on est heureux, on a le bonheur, on est au bon endroit, tout va bien. Hop, oh, on a une question piquante ici. Ah,
0: c'est la dernière, euh, je
2: pense. Tu as étudié en politique à l'UCAM. Comment tu as fait pour survivre? <rire> de un, j'ai terminé après les dix grèves euh, ah oui. d'étudiants et de professeurs. Euh, j'ai beaucoup aimé ça à l'UCAM. Euh, j'ai travaillé avec euh, le professeur Alain G. Gagnon euh, de la Faculté de Sciences Politiques. J'avais un travail dans un centre de recherche. Puis quand j'ai fait ma maîtrise, tu sais, quand tu dis comment tu as fait pour survivre, j'ai fait mon bac et ma maîtrise de nuit. De nuit? J'ai oh. vraiment, moi, j'étais, je suis encore un nocturne, là. Euh, j ai, j ai fait tous mes travaux, tout, tout, toutes mes études, je faisais ça de nuit. Euh... Donc
0: tu croisais pas les woke euh, puis les euh, <rire> ben, <rire> dans à les époque, corridors à de l'université
2: un peu moins intense probablement aussi mais j'étais pas à l'université j'étais pas un gars de gang tu sais les gens de ma promotion vont dire moi, je n'allais pas fêter avec les gens de ma, ma cohorte. Euh, je venais de me faire ma blonde euh, avec qui j'ai des enfants aujourd'hui quand j'ai commencé l'université. fait que j'étais beaucoup avec elle. Je faisais mes travaux de nuit, puis je travaillais énormément. Mmh. Euh, comme euh, Quand je suis arrivé à la maîtrise, j'enseignais à temps plein au secondaire. Euh, j'enseignais français, géo, histoire, dans une école secondaire défavorisée de la Rive-Sud. Donc, je n'étais pas souvent à l'université. Euh, j'enseignais au secondaire. Euh, avant ça, j'ai travaillé dans le centre de recherche, je travaillais à la Société des Alcools le week-end pour arrondir les fins de mois. Fait que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Si bien que j'ai pas passé beaucoup de temps dans les activités de gang à l'université.
0: Mais mettons qu'on n'associe pas P.O. Zappa et Corridor de l'UCAM. C'est ah, ah, comme une mais
2: image. Non, mais je pense que quand tu es jeune. Euh, en fait, je dirais si t'as pas eu le cœur à gauche quand t'étais à l'université. Je me questionne je, à savoir ta phrase, si t'as
1: un cœur. OK, la, la fameuse phrase, « Si tu en bas de 30 ans était à droite, t'as pas de cœur. Si tu en haut de 40 ans était à gauche, t'as pas de tête. <rire> » Je sais pas si... Bon,
0: mais c'est une belle formule. Mais ça, ça, la, la formule, elle ouais. fait. ça. C'est-à-dire que t'avais des idéaux, puis c'est formidable. Oui. Ah oui, puis, euh, juste... puis moi, ouais. j'adorais
2: la philosophie, la ouais. philosophie politique... Euh, euh, des auteurs comme Heidegger. J'ai beaucoup aimé Lucam parce que développer son esprit critique. Heidegger. Heidegger.
0: Heidegger. 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 Avec deux G. e -R. Attends une minute, là. Je lis de la Heidegger. philosophie.
2: Je
1: lis de la philosophie. J'adore ça. Heidegger. J'ai jamais... Pas non, non, c'est parce que c'est du très haut niveau, ouais. là. C'est du haut niveau. C'est du très haut niveau, là. Je peux pas me rendre jusque là. Mon non.
2: intellect
0: Fait que Occupation rentrer. double non. et Heidegger dans ah, la oui. même personne. Heidegger t'aide à
2: interpréter les phénomènes sociaux que tu vois dans Occupation Double.
0: <rire> C'est un
2: outil intellectuel. Et en
1: terminant.
0: Frenchie dans le jacuzzi. Non, attends pas en terminant parce que moi j'ai une question avant que toi tu termines rapidement parce que tu viens de le mentionner, euh, que t'as enseigné dans une école défavorisée tu ouais. t'as pr pris la peine de mentionner que c'était une oui. école défavorisée. C'est pas anodin. Qu'est-ce que ça t'a apporté cette expérience-là? Qu'est-ce que t'en retires?
2: Je ne cacherai pas que je suis privilégié. J'ai étudié au secondaire dans une école privée au cégep aussi. Je suis allé à l'université. Mes parents ont payé mes études, euh, bac, maîtrise, hyper choyé. Je remercie mes parents qui ont fait des sacrifices pour ça, mais je n'avais pas vécu dans ma vie, peut-être au primaire où j'étais dans une école primaire où c'était un métier au primaire, c'est pas la même chose, là. mais mettre les pieds dans une école défavorisée où les jeunes, le matin, mangent pas, mmh. euh, où il y a des, des cas de prostitution juvénile, euh, où mmh. la, la police intervient, où il y a beaucoup de drogue, euh, où comme enseignante, es enseignant, t'es plus qu'un enseignant, T'es un intervenant social, t'es mm -hmm. un psychologue, t'appelles les parents, les parents répondent pas, les parents sont sur la drogue, l'enfant euh, mange pas le midi, il est malade, il euh, y en a un autre qui a le cancer, faut que t'ailles chez lui donner les cours le soir, t'arrives chez lui... C'est pas le monde avec lequel tu es habitué de composer. Ça a été extrêmement riche. Ça ouvert dans ça. les yeux ah, oui. sur une réalité que ça ouvert connaissais les yeux. Pas? Je connaissais J'ai toujours été impliqué. J'étais le genre de gars qui organisait les paniers de Noël au secondaire. J'ai toujours euh, essayé de m'impliquer à fond. Mm. J'ai fait beaucoup de voyages humanitaires euh, en Amérique latine, euh, en République dominicaine, dans les bidonvilles. C'est parfait, je j dit. Non, non, mais ah, non, Je, je dis pas dit. ça pour ça. Mais j'ai toujours été impliqué socialement. Puis de le vivre dans un contexte scolaire, là. je pourrais honnêtement écrire une série ou un film sur l'année que j'ai vécue au secondaire. C'est sérieux? Parce que moi, J'ai réussi à, à décrocher cet emploi-là pendant que je faisais ma maîtrise parce que ma blonde était prof au secondaire puis à un moment donné, il cherchait un prof d'art dramatique puis il en trouvait pas. Puis là, ma blonde a dit à la directrice « Écoutez, mon conjoint, il a un bac en communication politique. Il pourrait peut-être venir... <rire> » faire de l'art dramatique. j'ai commencé en dramatique. C'est pareil, juste
0: Trudeau nous a montré que la communication politique puis le théâtre, c'était pareil. <rire> <rire> voilà.
2: Alors, Alors j'ai été profs d'art dramatique. J'ai des profs d'art dramatique, mais attends, ça commence comme ça. Tu arrives dans l'école secondaire, tu prof d'art dramatique. Là, il manque de profs, les burnouts, out ah. ça, un, un, un 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 tombe l'autre tombe, ah, c'est ça. Alors là, ils me demandent, écoute, Pierre-Olivier, tu as maintenant ton brevet temporaire d'enseignement. Donc, on peut te reconnaître des compétences. Et là, ils m'ont reconnu, ben, OK, tu peux enseigner le français secondaire 2. OK, tu peux enseigner l'anglais secondaire 4. Et là, je me suis mis à avoir des classes. Écoute, je me suis ramassé avec 125 de tâches. Hey. Les burn tout ça. Et j'ai hérité à un moment donné une classe qui s'appelle Flores. C'est des jeunes secondaire 2-3 qui sont à ça de décrocher, là. Tu sais, vraiment à un millimètre, là. Ce qui les retient à l'école, c'est pas grand-chose. Puis, je remplaçais une professeure qui, qui était en congé maladie pour une opération pendant plusieurs mois. Et, euh, et là, tu avais des cas là, de jeunes qui, du jour au lendemain, à 12 ans, 13 ans, pouvaient dire, moi, je quitte l'école. Puis moi, j'ai toujours adoré l'école. Fait que Je mmh. comprenais pas tu sais, pourquoi ces jeunes-là... Alors, je me suis beaucoup intéressé à là, eux. Tu
0: raccroches les et là, et
2: là, je faisais des shows. Je faisais des shows de télé en classe pour les intérêts C'est un peu ça, un prof. C'est un un, un... un showman. Qui, qui, C'est C'est ça. Et là, euh, et puis je suis j'ai travaillé fort cette année-là, euh, aller chercher des subventions, de l'aide de, de commerçants pour organiser une dégustation de fromage dans la classe. Fait que là, les jeunes arrivaient en classe, mangeaient du fromage. Après ça, appelles une maison d'édition euh, pour avoir des boîtes de livres pour donner aux, trouver des façons de rendre ça intéressant. Puis on a eu du fun. Puis euh, wow. aujourd'hui, je croise ces jeunes-là. Euh, puis euh, dans la rue où euh, tu t'en vas au restaurant puis c'est lui le chef, puis il vient te voir. Puis là, tu te dis, wow, t'as fait ça. Puis je vis, je vis, moi, j'ai seulement eu une classe, là, mm. mais je vis ce que les enseignants vivent, de, de voir avec fierté ce qui est devenu un élève que t'as eu dans ta classe. C'était c'était magnifique, mais chapeau aux enseignants parce que c'était ça a été une année... Euh,
0: puis ta blonde, euh, blonde est enseignante, tu prof. connais, ouais. tu connais. Je voyais tu ce qu'elle vivait. à voir cette réalité-là ouais. au quotidien. Je
2: voyais ce qu'elle vivait, puis là je l'ai, je l'ai vu de l'intérieur. C'est, hum. c'est pas évident là, tu sais. Puis justement, tu sais, faire, euh, faire un repas pour un, un élève que tu sais qu'à chaque midi il mange pas, puis qu'il souffre d'anémie, puis là euh, tu lui fais des lunchs parce que ses parents hum. à la maison sont drogués, puis se foutent de leurs enfants. Puis ça c'est au quotidien. Là, les, les profs font beaucoup. Puis moi, je leur lève mon chapeau. C'est un des c'est un des métiers que j'admire le plus, celui de prof. Mmh. J'aurais aimé ça être prof si j'avais pas fait cette, la carrière que je fais. Mais tu le fais d'une certaine
0: être... façon, oui. Pierre-Olivier, parce que tu es, es un excellent pédagogue, puis pas juste à, dans, dans vos affaires, mais tu sais dans, dans, dans tout ce que tu fais, on sent cette, cette volonté-là de... de D'enseigner, entre guillemets. Ouais, de ça, vulgariser, de rendre les ouais, choses ça.
2: compréhensibles.
1: Il joue au hockey, Il fait des, des, des travaux humanitaires. Il, il y a des, des paniers de Noël. J'aime je, 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 <rire> pas ça, des gens de même. Je me sens tellement imparfait, là. Non, mais tu es parfait, pas au niveau là. Non, je suis pas <rire> Je suis loin d'être parfait. Théo, je vais lever. C'est pour mon... ça qu'il n'y a pas d'amis. Théo n'a pas d'amis. J'en ai plein ça, Il n'y a, a, a personne qui doit être à, à côté de lui parce qu'ils ont toutes l'air... Euh...
0: On lié en comparaison. J'ai les meilleurs amis du
2: monde, heureusement.
0: Et écoute, ça a été vraiment un plaisir et de partager cet apéro euh, mieux connu sous le nom de Petit Poulet avec des frites. Et euh, je veux juste terminer en disant, en fait, la vraie façon de prononcer ton nom de famille, si on le prononce à l'italienne, c'est ZAP.
2: Oui, et qui veut dire pioche. Une pioche? La pioche.
0: pioche.
2: Ouais. La pioche. Oui, c'est une pioche. Alors, j'imagine que c'est pour ça que je suis un peu travaillant. <rire> la pioche. <rire> c'est excellent.
0: Pierre-Olivier, la pioche, ça a été un plaisir de t'avoir avec nous.
2: Hey, merci merci vous. à vous.
1: Vous avez écouté l'Apéro piquant avec Sophie et Richard. À l'animation, Sophie Durocher et Richard Martineau. À la recherche, Sophie Durocher. Au montage, Philippe Séguin à la prise de son et à la réalisation, Anne-Sophie Carpentier et Bastien Gagnon La France. Une production, Cube Radio.